0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de dos mexicanos que somos Beto y yo. Hablamos de, de temas de interés general, cosas que están pasando en nuestro país. También explicamos aspectos de la gramática del español y pues también como hoy hablamos de la jerga que usamos un poco en México y primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son Dan, Cody, con K, Ben, Doc Not, nuestro amigo Doc Not, Fene o Finn. Finn, probablemente, ¿no? Finn, ajá. Y Bárbara, Bárbara, que también es nuestra estudiante. Y muchos saludos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a estas personas por apoyar este show
1: de Dos, dos Vatos Hablando Español. Y bueno, como agradecimiento... Les damos las transcripciones de nuestras conversaciones casuales, así como los show notes de episodios como el de hoy sobre mexicanismos, ¿no? que ya es el, el volumen 4. Y bueno, también tenemos un show semanal en el cual hacemos principalmente ejercicios de traducción de inglés al español con temas difíciles, ¿no Héctor? Para... Para todos los, los anglos, los gringos, como casi todos los que nos están escuchando ahora. Uh -huh. Así es. Y bueno, si quieren, si quieren más información sobre esto, vayan a podcast.com y ahí van a encontrar toda la información sobre nosotros. Pero bueno, Héctor, ¿qué transita por tus venas? ¿Qué, hay?
0: ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de algunas expresiones, mexicanismos, como nosotros les llamamos, que yo creo que no sé si necesariamente... ¿Se usan solo en México? Algunas yo creo que sí, pero... Eh, puede ser que en otros países de Centroamérica, tal vez, incluso de Sudamérica... También se usen.
1: Sí, no podemos estar... No podemos estar seguros que solamente en México se usan, ¿no? Pero se usan mucho en México. Eso sí podemos garantizarlo. Así es, así es. Entonces, bueno, la, la número uno es la frase... Órale,
0: pues. Órale, pues. Esta está esta papita, yo creo. Está fácil. Seguramente si han estado en México o a lo mejor ven shows, programas de televisión de México, la han escuchado. Órale, pues.
1: Órale, pues. Y significa que algo como all right. O all then. A veces lo he escuchado en inglés también. Me gusta, ¿no? Mm -hmm. Simplemente es eso. Vamos a actuar un ejemplo. Ok, I'm going to pick you up at the airport at five o'clock, ¿ok? All right. Ok, entonces eso sería voy a pasar por ti al aeropuerto a las 5, ¿ok? Órale pues. Órale pues. Sí, vale. Luego la gente dice también sale y vale, ¿no? Sale, vale. Ajá. Lo mismo. Órale pues. O oh, Héctor, what do you say we go play a little mahjong and smoke some grass? <risa> <All> right. <risa> ¿Qué te parece si vamos a jugar un poquito de mahjong y fumamos un poco de mota? Órale pues. Órale. Sí, Me te, late.
0: sí te late. Te late el plan. No conozco ese juego de mahjong. No, tú eres más este de Monopoly, ¿no? Sí, Monopoly. Últimamente he jugado Catán mucho. No mucho, pero un poco. Catán este, es como como Risk, Riesgo. Yo creo que es como Risk. Uh, pero Mao Zedong, No sé. Es un juego... Supongo que oriental, por el nombre. Sí, sí. Me parece que es de, de la China, como dicen.
1: este Pero creo que se juega más en los los lugares donde viven los las personas
0: de la tercera edad. ah uh, Ok, sería más o menos como el dominó, tal vez. Tal vez algo así, exactamente.
1: Uh -huh. La verdad, yo no sé tampoco jugar ese juego, pero... Creo que se usa... Se juega en ese tipo de ambientes. Uh -huh. Sí. este, Pero bueno, entonces sí. Oh, órale,
0: pues. All right. All righty then. Okay. No? Sí, exactamente. Básicamente es para estar de acuerdo. No con algo como... Ah, órale. Órale, pues. Me late. Me gusta ese plan. Ok. ¿Y cuál es el número dos? Bueno, la siguiente expresión... O palabra, en realidad, es... Eh, gacho. ¿Y qué significa gacho? Gacho puede ser algo, pues... Si tú te refieres a una persona es gacha o alguien que es gacho, pues dices que es como mean. O sea, también en México decimos un poco como mal pedo. Ah, es como medio mal pedo. Ese güey es medio gacho. Y también se puede referir a una situación. O sea, como algo, pues básicamente malo, ¿no? Como awful. Awful, exactamente. Sí. Para personas es como mean, Uh -huh. Y para situaciones
1: awful, básicamente. Por ejemplo, Mr. Schneebley is a really mean teacher. He would always humiliate me in front of everyone. Uh -huh. En español, ¿cómo sería? El
0: maestro Schneebley es muy gacho. Siempre me humillaba frente o enfrente de todos. Uh -huh. Todos tuvimos un maestro gacho, ¿no? Sí, hay maestros que sí son gachos, así que... No sé, ahí, ahí yo siento que no a lo mejor no son tan buenos maestros, ¿no? Cuando ya tienes un maestro que es gacho, como que le falta empatía, dices, a este güey, sí, como que no, a lo mejor no estaba hecho para la docencia.
1: Yo creo que muchos están frustrados. ¿Sí? Es mi mi teoría, ¿no? La... como te acuerdas de Holguín, de ese güey? Que ah, nos enseñaba se nota... derecho. Eso sí era culero. Era, era más que gacho, era culero ese güey. Y yo creo que es una frustración de muchos maestros, de que tal vez no querían ser maestros... Y pues no les quedó de otra. Ajá. Y ahora están frustrados. Qué lástima. Qué lástima. Oh,
0: también digo, no, no creo que sea una justificación, pero a lo mejor es como ellos aprendieron. O sea, ellos se acuerdan de sus maestros y dicen, ah, no, yo, mis maestros eran gachos, entonces yo voy a ser igual igual de gacho. Sí, repiten, ¿no? Ajá. Repiten el, el patrón. Pero pero sí, ¿te acuerdas de Mr.
1: Schneebly, Héctor? De School of Rock. Sí, exactamente. El vato, una... el vato que era muy inseguro. Una gran película. Una grandísima película, grandísima. Ok, otro ejemplo puede ser... The accident that occurred near the San Marcos Toll Plaza was awful. Okay, y en español diríamos, el accidente que ocurrió cerca de la caseta de San Marcos estuvo gacho, Héctor. Estuvo gacho. No sé si leíste ahí
0: las noticias, pero... Pero este fue un accidente que ocurrió hace como... ¿Tres semanas, más o menos? ¿O fue reciente? Pues creo que mmm, como unas dos, entre dos y tres, que murieron 19 personas. Uh -huh. Sí. Sí, mira, ahí, ahí es donde donde yo pienso que tal vez los camiones que se manejan solos no es una mala idea. No, no, no es una muy buena idea, la
1: verdad. Muy buena idea porque es algo que se escucha frecuentemente en sí. esa en esa carretera, en esa autopista de la México-Puebla. sí. De esos pinches camiones que pierden... O sea, se quedan sin frenos, básicamente. Sí, está gacho. Está gacho. Está muy gacho. Estuvo muy gacho lo que pasó, la verdad. Gachísimo. Uh -huh. Y ahorita yo estoy dudando ya si irme manejando por allá.
0: no Yo creo que es, mientras tengas cuidado, no, no, hay, tan, no hay tanto pedo. Eh, pero, pero sí, este, ahora sí que no exceder el límite de velocidad y ya sabes, tomar tus precauciones.
1: De acuerdo. De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Pero bueno, eso fue gacho. Mean o awful. Uh -huh. um, y el mexicanismo, número tres, es aguantar vara. Uh -huh. O aguantar vara, básicamente. Aguantar vara. ¿Qué es
0: aguantar vara? Aguantar vara, yo creo que es como... Ahora sí que como el nombre lo dice, ¿no? Aguantar, o sea, resist o withstand. Hang in there. Hang in there también se usa mucho, ¿no? ¿Y tú sabes la historia de esta frase, el origen de esta frase? Mira, hay dos, hay dos versiones. Una versión es de que viene de las corridas de toros. De toros, perdón. Okay. de ¿Ves cómo en las corridas de toros les clavan unas varas a los, sí. a los toros? Es que a mí, la neta, no, no aprecio ese, ese espectáculo, pero bueno. No, la verdad no. Y, y los toros pues aguantan la vara, ¿no? O sea, aunque les clavan estas madres, siguen ahí aguantando vara, Okay. ok, ok. Tiene sentido, ¿no? Y la, es la ellos, otra, aguantan baran. ellos aguantan vara. Ellos aguantan vara. La otra versión es de que... No sé, ya ves... En, tan, tan, este, tan reciente que fue la Revolución. En la época de la Revolución, pues había muchas personas que básicamente eran esclavos. ¿Ok? Que trabajaban ahí en, en el campo. Y pues les daban... Ahora sí que con la vara, ¿no? Les este, pegaban a esta flota para que pues, se pusiera a chambear... Y entonces, pues, tenían que aguantar la vara, ¿ok? No sé, no sé no sé cuál es el, el origen real, pero hay esas dos versiones, este... Pero bueno, básicamente, la idea es la misma, ¿no? Pues tienes que resistir.
1: Básicamente, hang in there, resistir, withstand, ¿no? Entonces, un ejemplo, que pasa mucho. Conchita was bullied because she wore orthopedic shoes, but she always withstood the bullying. ¿Cómo dirías eso en español, Héctor?
0: A Conchita... La castraban por usar zapatos ortopédicos, pero sí. siempre aguantó vara. Siempre, la conchita era, era ruda. Yo no sé si tú te acuerdas, yo cuando era niño, cuando estaba morrito, por ejemplo, yo usaba zapatos ortopédicos, ¿ok? Y este y había un chingo de compañeritos ahí, de míos, que igual usaban zapatos. Oh, unos hasta tenían así los tubos esos de Forrest Gump. Ah, no mames. Sí, me ¿En la casa? No, no, eso fue en la no, salle no. cuando yo, yo en la primaria. Y ahora yo no sé si todavía los morros usan zapatos ortopédicos o si ya de plano a los padres les, les vale madres eso, si ¿sí? tienen el pie plano o algo así. Pues quién sabe. Yo ya no he visto morros así. Ajá.
1: A la de aplicando la de Forrest Gump, ya Ajá. casi no, no lo veo.
0: Sí, creo que sí es algo más así como, no sé, de los noventas o de los 80 incluso. Es que ya lo de hoy es ADHD, ya. Ya los morros <risa> ya mejor se enfocaron en eso, pero.
1: Pero sí, entonces, she was bullied, la castraba, ¿no? El verbo castrar, castrate, uh
0: -huh. en español es como bully, ¿no? Sí, sí, castrar, castrar a alguien es como, pues sí, lo estás bulleando. Pero Conchita,
1: Conchita fue fuerte y aguantó vara. Y aguantó vara, sí, 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 sí. Resistió, resistió.
0: Yo creo que esto, esto de aguantar vara, no sé, eh, probablemente en Estados Unidos no, no funcione tan bien, ¿no? Porque si, pues sí, si te castran. Lo, lo ideal es de que le digas a tus papás o a tus maestros, no sé. Pero no sé, siento que en México todavía existe mucho esta actitud de... No, pues tienes que aguantar vara. Ahora sí que en cualquier situación, si te están molestando, pues aguanta vara, ¿no? O en el trabajo, no sé. Las condiciones de trabajo a veces pues te hacen este, querer renunciar, pero tienes que aguantar vara. ¿Pero tú crees que si los mexicanos tuviéramos armas de fuego
1: habría más...? Porque luego siento que eso pasa, ¿no? O sea, un vato dice... Ya no puedo más y saca su rifle y Ajá. adiós. ¿no? Pues sí. Entonces, tal vez eso es algo bueno de que aquí no puede pasar eso. Uh -huh. Pero tal vez si tuviéramos, habría más accidentes, ¿no? Porque la verdad, el bullying sí está, está cabrón, Héctor.
0: Sí. El bullying en las escuelas está, está feo. No, no es, no es una situación fácil. Eh, especialmente en el desarrollo ¿no? de, de los niños, te puede traumar de por vida. Pero hay que aguantar vara pero, ok, otro ejemplo. Ok, if you want to see a doctor
1: at a public hospital in Mexico, you're going to have to hang in there for a few weeks. ¿Cómo dirías
0: eso en español, Héctor? Si quieres ver a un doctor en un hospital público en México, vas a tener que aguantar vara unas semanas. Yeah, yeah, sí, sí, hang in there, ¿no? O sea, espérate, porque está perro, está perro. No sé si unas semanas, pero probablemente unas horas.
1: Mínimo unas horas, yo sí. creo, en el IMSS. Y te vas, a, te vas a chutar ahí un episodio de del rival más débil, probablemente. <risa> algo así.
0: No, la verdad es que sí. Digo, yo he escuchado que hay, pues, ahora sí que diferentes versiones, ¿no? Pero hay gente que sí, este, se la ha pasado mal. Ahora sí teniendo, no sé, de que así se rompieron la pierna o lo que sea. y tienen que ir al IMSS o al Iste Y los hacen esperar ahí sufriendo. Les vale, ¿no? Les vale, pero... Pero este ¿Quién sabe? Pero hay otras personas Con una experiencia buena Yo he escuchado también Que según esto Ha mejorado El servicio de la De los este, Pues sí los, los servicios De salud públicos
1: Qué bueno la verdad Porque eso sí era Antes escuchaban Más historias de terror Pero bueno Ok Ya yeah. Este Aguantar vara Resist withstand, Hang in there ¿No? Uh -huh. o es sea, aguantar vara sure. Ok Vamos con la número cuatro, Que es Tendido Como bandido Okay. Uh -huh. Tendido como bandido, que es muy rápido, ¿no?
0: Sí, muy rápido. Tendi tendido fast. como bandido, ajá. Sí. pues no sé, hay por ahí algunas expresiones en, en inglés, ¿no? Que, que también significan lo mismo, ¿no? Que es, este, básicamente vas así, en chinga, también a veces decimos. En, Rapidísimo. Ándale. Uh -huh. Eso es. Entonces, un ejemplo puede
1: ser Juan o John, Johnny, left at breakneck speed cuando escuchó a la policía llegar a la fiesta. sería en español?
0: Juan se fue tendido como bandido cuando escuchó a la policía llegar a la fiesta. Ya me lo imagino. Sí, cuando vio las, no sé, las sirenas se fue en putiza ese güey. Sí, yo creo que eso es como una situación mucho de, no sé, como... El otro día también estaba platicando con, con un güey, con este... Un güey que es nuestro estudiante, el Harrison. Ah, saludos. Y me dijo que sí, que un día sí estaban en una fiesta, así con, pues ya sabes, de adolescentes, cuando él era más joven. Y este y de que llegó un día la, la tira, ¿no? La chota, la policía, y todos <ríe> claro. se fueron tendidos como bandidos. O sea, porque, pues este pues sí, eran menores de edad, chupando. Eh,
1: estaban metiéndose crack, probablemente. <ríe> este, y oyeron a la tira y... Nel, ahí se ven. Ahí one. se ven, exacto. Ahí ah. se ven, pero bueno, entonces tendido como bandido. Otro ejemplo puede ser, My dog came out faster than you can say Jack Robinson when I opened the garage door. <risa> <risa> o oh, también puede decir, My dog came out faster than greased lightning when I opened the garage door.
0: <risa> Yo no quería escuchar eso de faster than greased lightning. Está, está, está chistoso, la neta. Uh -huh. Sí, está bueno, está
1: buenísimo. Sí,
0: pero bueno, entonces es eso, o sea, es súper, ultra rápido. Mi uh -huh. perro
1: salió tendido como bandido cuando abrí la puerta de la cochera. Uh -huh. Y luego, si los perros se emocionan demasiado, ¿no? Cuando abres la puerta salen como bala. Exacto. Pero, pero bueno, eso sí. Tendido como bandido, súper rápido. Y la última. La última y nos vamos. es ponle tú. You uh -huh. put it. Algo así. <risa> you put it to it. Algo así. No tiene sentido, ¿no? Pero o sea, es como la decimos cuando queremos decir give or take, more or less about ¿No? Ajá. Este, podemos actuar otro pequeño diálogo aquí. ¿When do you think my house will be ready? En two or three months, give or take. Eso sería como decir, ¿en cuánto tiempo crees que quede lista mi casa?
0: Ponle tú en unos dos o tres meses. Exactamente. Ponle okay. tú.
1: Ponle este tú. Es como un, un aproximado. No te estoy diciendo exactamente. Es ponle tú. Ponle mm. tú. ¿No? O, How many American expats do you reckon live in Mexico? Around 70,000. Okay. y eso sería como decir, ¿cuántos expats gringos le echas que vivan en México? Ponle tú unos 70 mil. Es un, un estimado, ¿no? Un estimado, que de hecho es un millón. ¿Puedes creerlo, loco
0: Pues sí, la neta es que... Mira, si vas nada más acá a, a la Roma o a, no sé, Condesa, ahí por lo menos debe haber unos mil, dos mil. Más todos los que viven
1: allá por este... Naucalpan, ¿o no? No, no, bueno, no, 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 Calpan
0: Bueno, Calpan tiene zonas fresas Y zonas más este Más guerreras, por así decirlo Ya, yeah. okay. ok O sea, pero la mayoría de los gringos tú dirías que viven
1: En la Roma, es donde va a haber más Gringos per cápita
0: Yo creo que sí, yo creo que sí El otro día estaba hablando igual con un estudiante Que estaba pues viendo esto De rentar un depa y, este, y habló con un agente De, de estos de no sé sea, Inmobiliario, ¿no? Se le llama de bienes raíces y le decía, no, hombre, no, ahí en la condesa en Roma, puro pinche gringo. Bueno, obviamente no, no se lo dijo así, pero esa era la idea, ¿no? De que la mayoría de la gente que lleva ahí es extranjera y por consiguiente, pues los precios son más altos, ¿no? O sea, existe eh, y pasa esto de la gentrificación. Claro, claro.
1: ¿Tú sientes que los precios sí han subido en general en esas áreas en los últimos 5 o 10 años?
0: Pues es que yo... Mira, yo no tengo tanto tiempo viviendo aquí, pero definitivamente claro. yo sé que si yo viviera en esta parte de la ciudad, pues sí pagaría probablemente el doble casi de lo que pago aquí. Sí te la dejarían ir con la renta. <risa> la dejarían ir enterita, como dicen. Enterita, sí, 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 sí. Pero guapos. depende. Mira, también es, es cuestión de... Digo, tengo algunos amigos que viven por ahí y no pagan tanto de renta, pero sí pagan más que yo. Eh, entonces... Hay que buscarle, ahora sí. Yeah. Sí. sí, como todo, ¿no? Hay que, hay que saberle y para encontrar
1: buenos precios. Pero, bueno, pues ahí está cinco mexicanismos, que ya este es el volumen 4. Sí. Yo creo que pff, nunca se nos va a acabar el material para estos episodios, porque hay demasiadas frasecitas así. Pero sí, todas estas frases las ocupamos mucho nosotros en el español cotidiano, digamos. Y bueno, les recuerdo que si quieren los show notes de este episodio, el PDF, pueden encontrarlo ahí en nuestra página web. Este si son un patron de nosotros. Muchas gracias a la gente que nos apoya. Muchísimas gracias por hacer posible este, este show y buena actualidad. ¿Qué más ya para irnos de acá?
0: Nada, uh, pues en nuestra página web también pueden encontrar un poco de mercancía que vendemos. Eh, también nos pueden contactar si quieren, no sé, hacernos una pregunta. Este, hay mucha gente ya nos ha escrito. Um, incluso que quieren este. No sé, ¿tiene algún producto relacionado al español? Eh, ahí nos pueden escribir si quieren tomar una lección. En fin, todo lo pueden hacer a través de nuestra página web.
1: Órale, pues Héctor. Entonces, cuídate mucho y ahí nos vemos, ¿no? Ahí nos vidrios.
0: Sale y vale. Bye. Bye. Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti.